0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgámica. El día de hoy voy a hablar de los tipos de personas que tenemos que evitar, ya sea en todas circunstancias, ya sea tu primera cita, o ya sea como amistad, o ya sea como, eh, como colaborador laboral, como socio o socio en un trabajo. Eh, es. Son, son categorías así como súper eh, al azar y súper este, generales. ¿no? no voy a entrar en detalles ni voy a enumerar el tipo de personas, pero voy a ir hablando un poco de ellas. La primera, eh, y esta es creo que ya he hablado de eso en un video anterior que se llama Amigos Tóxicos, es el amigo tóxico. <ríe> es aquella persona que, que todo el tiempo te está, o sea, que usa su amistad o tu amistad como una muleta para su bienestar emocional. Es decir, que saca provecho de la amistad, ya sea contándote cosas todo el rato o malondeando tus eh, logros, digamos. O sea, es un amigue, un amigo, puede también ser una pareja y que tiene este, el comportamiento es... Sus problemas siempre son más, más grandes, sus problemas siempre son mayores, nunca te ha dicho algo positivo, y, y vive absorbiendo tu energía constantemente. Eventual, o sea, les dicen vampiros energéticos en algunas esferas <ríe> más este, eh, espirituales, ¿no? Pero son, claro, son personas que sí, que consumen toda la energía alrededor de ellos, o ellas, o ellas, y, y no dejan espacio para ti. Entonces tú al final estás cansado, no has podido atenderte a ti mismo, a tus, a tus cosas, a tus ideas, y terminas agotado. ¿Qué otro tipo de personas eh, hay que mantenerse alejado? Eh, personas que se creen o que piensan que son el epítome moral. Es decir, que constantemente están juzgando a otras por sus deseos, este, comportamientos o por sus decisiones a nivel moral y consideran superiores por no haber hecho esas, tomado esas decisiones de repente es un amigo, de repente es tu esposo que tú lo ves criticar a otra persona eventualmente te critica a ti porque no estás a la altura de su capacidad moral o de repente te juzga por tu pasado o te juzga por eh, por, por cómo te vistes o te juzga por tus decisiones como que no sabes decidir bien como y o sea, cuando es una persona lejana Puedes tenerlo, eh, puedes controlarlo, pero es cuando es una pareja o una amiga eh, es más difícil porque ya estás en muy buena relación y esa relación te va a desgastar y esa relación va a hacer que tu autoestima se vaya hasta el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el capítulo, eh, uno de los, de los episodios anteriores, yo hablé de esta persona que me juzgaba constantemente por lo que hablaba de mis ideas en, en, en el podcast o mi experiencia sexual o qué sé yo entonces claro él piensa que está en un nivel superior, ¿no? Que yo no debería hablar toda mi vida en, en redes sociales porque uf, no eso es demasiado, no sé qué y juran que están pues en una especie de, de parante y, o estándar espiritual y emocional y que tienen todo solucionado en su vida y qué sé yo en realidad si tú lo analizas bien a esa persona desde un punto objetivo era un desastre una persona que no paga la pensión de su hijo que este que que juzga a todos, pero porque dice que él ya superó y él en su vida había sido sí, pero ahora está más allá de esto. Pero aún no sigue pagando la pensión de su hijo. ¿Qué te puede decir? ¿Qué otros tipos de personas? Bueno, tienen que estar alejados de las personas que no pagan las pensiones de sus hijos o que hablan mal de todo su sexo. O sea, amigo amigo, si tu discurso. En tu mente, en tu mundo, piensas que todos tus sex han estado locas y por ende que todas las mujeres están locas. Te voy a decir que el problema eres tú. Sí, no hay, o sea, las probabilidades de que realmente te hayan tocado 10, 20, 30 personas que están, eh, que tienen problemas realmente mentales a un grado tal que puedan mentir o que puedan este, manipular constantemente, qué sé yo. Es muy extraño, <risa> créeme que es muy extraño. Y de repente el que está generando que esas personas tengan ese mecanismo de defensa en su vida o que actúen de esa manera, de repente eres tú. Hay que analizar. Si tú tienes, si hay 20 mujeres que, que este, las que tú dices que son sexy, que están locas, pero tú eres el cuarto. Y luego esas 20 mujeres, la mayoría de ellas re tienen relaciones posteriores saludables con otras personas. Entonces yo creo que debes este, ¿cómo se llama? analizar tu vida, más bien. ¿Qué otro tipo de personas tenemos que estar con cuidado, sobre todo a nivel social eh, o de trabajo o laboral? Son aquellas personas que tienden a echarle la culpa de todo al resto y que piensan o se victimizan constantemente, ya sea personal o laboralmente. Yo he trabajado con personas que realmente su trabajo era... Y generalmente son las que, que, que se dedican a los rubros de creatividad a veces, ¿no? Eh, como tienen unas, de repente una sensibilidad a percepción diferente, piensan o son las víctimas de todas las circunstancias a su alrededor. Nunca son ellos culpables de nada de lo que les pase. Entonces culpan a las parejas, culpan a los amigues, culpan a las personas del trabajo, pero ellos son una especie de víctima de las circunstancias. Eh, y dicen, siempre tienen frases como, ay, es demasiado trabajo, ay, no puedo hacer todo, no pueden ayudarme, sobre todo en el trabajo. El trabajo siempre son las personas que tú ves, o sea, toda la oficina concuerda que la persona no está trabajando en lo más mínimo. Y esa persona es la única que se queja todo el día de la supuesta gran cantidad de trabajo. O cuando le mandan gran cantidad de trabajo, ay, no puedo. Yo trabajaba en una oficina donde había una persona que era una, la creativa. Básicamente no hacía nada en todo el día y se quejaba de todo el trabajo que tenía. Y se quejaba si nos teníamos que quedar tarde. Y toda la gente, todos nosotros así diseñando, así como, ok. Eh, esas personas también son peligrosas en diferentes ámbitos. En el laboral, porque pueden meterte un cuchillo la por la espalda. Eh, y porque si han llegado donde han llegado en el puesto es porque tienen cierto grado de carisma o son amigos de los jefes o, o cosas así. Entonces, es peligroso en el sentido laboral porque sí te pueden. O serruchar el piso, meter una puñalada por la espalda o empujar del carro. Eh, lo que hacen, o sea, sobreviven a base de relaciones sociales, más que otra cosa. Entonces florean al jefe, florean a los amigos, tienen los puestos de trabajo con puro floro, puro, puro bla, bla, bla. Y cuando viene a la hora de la hora, tienen una presentación, trabajan en un grupo en conjunto y una presentación, empujan al, al que no lo tiene, al que no tiene la labia, al que no tiene el flor o al que simplemente ha estado trabajando todo eso. Si hay algo malo, lo empuja y dice es que no me he ido lo suficiente, es que no trabaja lo suficiente y, yo, y rajan todo el día. Son personas que hablan mucho de las otras personas. Otro tipo de personas, ya que entramos a ese rubro, son aquellas personas que rajan. Años atrás conocía cuando ya empezaba a socializar con gente que venía de otros países, es decir, cuando era brichera. Una de las cosas que más le asombra a muchos extranjeros es la capacidad de los peruanos de hablar mal de las otras personas a sus espaldas. O sea, todo, todo, todo es raje. O sea, viene es un grupo de amigas, se va a una de las amigas y todas rajan de la ropa que tuvo, de su relación, de por qué está con ese, y todos hablan a sus espaldas. Nadie puede decirlo en su cara. Y también de eso se peca porque muchos peruanos no decimos las cosas en las caras de la otra persona o pensamos que decirlas, estás agrediendo a la otra persona y no es así. Es así. Yo te digo, oye, a mí esos zapatos mmm, no me parece que van. Puedes decirlo de maneras bonitas, puedes decirlo de manera agresiva, pero eso no quiere que estés insultando a la persona. Y los peruanos no sabemos recibir ese tipo de comentarios. Pero todo lo hacemos a espaldas del otro. Lindo, ¿no? <risa> bueno, sí. Una persona que así sea tu mejor amiga y nunca supuestamente ha rajado de ti yeah, y te hable de todas las otras personas, bueno, tiene un primero y tiene un problema psicológico complicado y lo segundo es que no sabes en cuánto se vaya a voltear, obviamente está rajando de ti. Y ya, bueno, tú puedes aceptar, ¿no? Vivir con esa persona, aceptar a esa persona como es y saber que está rajando de ti, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿no? El rajar es una actividad que creo que deberíamos dejar de lado y, y este, o convertirle en una crítica constructiva. O sea, si tú ya vas a hablar de algo que te parece que es totalmente normal, yo puedo hablar del trabajo de otra persona eh, y criticarlo. Todos tenemos el derecho de opinar de formar una opinión o una crítica constructiva hacia las personas en todos los ámbitos, laboral, eh, eh, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se convierte en un raje cuando ya estás dando una opinión tuya eh, con odio, con cierto afán de minimizar o, o, o no darle crédito a la persona por sus actos o por sus ideas y cuando no se lo dices en la cara. ¿Entienden? Entonces, eh, ese tipo de comportamiento, ese tipo de tradición que tenemos los peruanos de hablar cuando la persona se da media vuelta, y sobre todo entre amigos, ¿no? Eso, las personas, o sea, una persona que es así no es una buena persona. Discúlpeme, pero rajar de las demás personas es lo peor que se puede hacer. A menos que estés con, con, contando un hecho, o sea, no estás dando una opinión, sino estás contando un hecho. Esto ha pasado, el hecho de estas cosas, a mí me parece feo o a mí me parece este, horrible. Por ejemplo, esa es una palabra que suaviza, o sea, que, que convierte el raje a una crítica. Es a mí me parece tal cosa. Pero cuando usted está diciendo que no, esa persona es una guachafa, ya no es una opinión personal, sino estás haciendo una declaración. Y eso ya es un raje. Entonces, Pero si yo digo mi opinión es tal o cual, no estás rajando, estás dando tu opinión. Y si esa persona viene y te pregunta, tú le das su opinión. Es raje cuando lo niegas. ¿Ah? Por eso hay en este país y en muchos otros y en muchos lugares o pueblos o, o ciudades este, o sociedades, digamos, los programas de chismes son tan... Tan, tan populares y tan difíciles de sacar. O sea, el hecho de que exista gente como Peluchino, como Magali, a mí me da buitre. discúlpeme pero a mí me da náusea. Yo no soporto a la gente sentarse y no solo hablar, o sea, no solo informar sobre el hecho de la vida personal de una persona. ¿Por qué te, te interesa saber con quién se acuesta o con quién no se acuesta tu artista? Lo que haga, puta, con su pene o con su vagina o con su vulva, no es tu problema. ¿Por qué te interesa saber si está con este, está con la otra, está con no sé qué? A ti lo que interesa a un artista es su producción, su calidad artística, su, su trabajo. No, no te interesa, ¿Por qué te interesa su vida personal? Eso ya para mí es terrible. Y más el hecho que después de hacer el informe de la sacada de vuelta, de la, o sea, después de destruir a la vida de algunas personas, haciendo informe de sacada de vuelta, que a nadie le interesa más que las personas involucradas, ¿entienden? Este... Que, que, o, o decir que fulanito fulanita está en pareja, o decir que este se sacó el moco en la televisión o el otro, no sé qué más allá de eso después de hacer ese informe, lo que hacen es emitir opiniones y juicios no puedes hacer eso en televisión destruyes la vida de las personas este, la, tú cuando, yo siento que cuando la gente consume esto son unos, 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 este, unos monstruitos que odian y después se vuelven haters y escriben cosas horribles en internet o sea, para mí todos son en la misma bolsa pero no puedes emitir un juicio de valor eh, juzgando el comportamiento eh, la calidad de la otra persona y destruirlos así de esa manera en público es un raje espantoso y, y es horrible, a mí me, me, me enferma me da, o sea, me parece o sea, a mí me enferma me, me, me saca de quicio y me parece que el consumo de este tipo de cosas por, ya bueno, de repente a ustedes les gusta y lo sé, lo siento pero el consumo de este tipo de cosas solo te hace una persona fea y horrible. Me disculparán, se irán sin 500 del, del canal como se han ido por mis, mis este, opiniones políticas, pero no, no puedo no decirlo. Eh ya me puse intensa ya me puse intensa pero sí, es o así sea, es una forma de promover los haters y esas cosas y ese odio y, y yo cuando escucho a estas personas hablar estas personas que tienen programas de chismes siempre los escucho con odio y digo ¿qué les pasa? ¿por qué? ¿por qué, ese, por qué esa mala onda? ¿por qué esa negrura en su corazón? ese hoyo horrible que parece alma o sea que, que, y, y lo peor es que fomentan la envidia eh, fomentan el odio, fomentan este entre las personas. Entonces, este y solo porque las las personas a las que dedican su tiempo han tenido una vida exitosa, una vida que les ha dado ciertos beneficios, han sabido hacerla en la vida y, y lo único que hacen es este generar en el público este esta sombra negra de de odio y de y de juicio y de ...y de chisme y de raje... ...que me parece... Ugh. ...en fin... Eh, ...pero si tienen algún comentario... ...pueden explayarse en la sección de comentarios... ...del video de YouTube... ...o pueden escribirme en mis redes sociales... ...en Instagram, Facebook o Twitter... Eh, ...si les parece chévere el episodio... ...y no les parece que he tocado su fibra... ...porque ustedes ven Peluchín o ven Magali... <ríe> Bueno, si, en fin, si les ha gustado lo que he dicho en este episodio, si consideran que es algo que la gente debe saber conocer, eh, pues compartan este episodio en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de Inforgámica.